0: Sneaker culture
1: es pop culture Hola bienvenidos al podcast de Sneaker Open Gracias por escucharnos desde cualquier plataforma y dispositivo digital Yo soy Tuxpi y hoy está conmigo mi querido coequipero y amigo Emilio ¿De qué vamos a hablar? Vamos a hablar sobre cultura que nace y vive en la calle, moda, arte, deportes y sobre todo Sneakers. Sneaker culture es
0: pop culture.
1: Mi querido Emi, el día de hoy tenemos un tema muy interesante y el cual a mí me gusta mucho. Vamos a repasar la historia de la marca que para mí es la pionera del streetwear, Stussy. Pero antes que nada, ¿cómo te está tratando la cuarentena? Mi querido Tuxpy, pues
2: bien, aquí estoy guardadito en casa con gatita y con mis dos perros, atendiendo a todas las indicaciones del gobierno que nos está haciendo favor el señor Hugo lópez Gatel de darnos cada tarde y cada mañana. Y pues tratando de acatar cada una de las cosas que se digan mi Tuxpan Para que esto no se vuelva un problema aún más serio de lo que ya es
1: Así es, yo también estoy aquí guardadito en casa Y por eso no habíamos podido darle continuidad al a nuestro podcast Pero bueno, ya estamos aquí, encontramos la manera Esperamos que lo escuchen porque estamos haciendo un gran esfuerzo Para poder hacer este, este podcast a larga distancia, Miemi Sí, la verdad es que estamos haciendo el uso de las tecnologías, mi querido
2: Tuxpan Y pues es raro, un poco no no Estar como conviviendo, pero Tenemos que, como decía hace rato Seguir las indicaciones y una de ellas es pues Su sana distancia,
1: y pues ahorita es Sanísimo, ¿no? Porque estamos súper lejos <risa> Sí, 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 así es pero bueno mi emi, fíjate que ahora en estos días que hemos estado en casita, me encontré un artículo muy completo e interesante en la edición dig digital de GQ España. Este lo escribió Javier Guirela, en el que habla a fondo de la marca Stussy. Entonces te voy a ir platicando todo lo que encontré, así es que empezamos. ¿Te parece bien? Me parece perfecto mi querido Tuxpan, vamos a darle a esta marca que es legendaria. Ahí te va la historia, y esto comienza así. A finales de los años 60, Sean Stussy era adolescente californiano, que impulsado por su afición al surf, empezó a diseñar tablas para practicar el deporte. Cuenta la leyenda que tenía tal destreza que con 15 años lo contrató una compañía para trabajar con ellos. Comenzó a decorar las tablas con su firma, y le dibujaría una especie de graffiti en el que se podía leer Stussy. Esto fue un homenaje a su tío, el pintor abstracto Jan Frederick Stussy, y esto lo que hacía era diferenciarlas del resto de tablas ¿Cómo ves?
2: Curioso que esta marca haya nacido de, de esto De la escena surf. Y esto que, que mencionas tú que la firma es tu Me remonta mucho a, a esta parte como de la cultura street Del street culture de una eh, muy específicamente que se llama Taggers Que bueno, tienes un apodo y entonces haces lo pones con letras pero un poco deformadas Se me hace
1: como un tag muy bonito el de Stussy Y pues cuéntame un poquito más Tuxpi Pues mira, fíjate, antes de entrar más de la historia que leímos Sabes qué se me hace bien interesante Y yo no tenía ni idea hasta que empecé a investigar que la marca es desde los 60s, o sea, fíjate mi desde qué época ya estábamos eh, empezando con el streetwear en el mundo, tal vez sin querer, pero ya en esas épocas empezaba a gestar eh, lo que hoy en día es una marca súper emblemática. Te voy a seguir contando. El chico Stussy a los 24 años abrió las puertas de su primer negocio en Laguna Beach. A principios de los 80, ya él en solitario, Sean decidió estampar su particular firma en camisetas para promocionar su empresa ¿Y cuál fue la sorpresa al descubrir que vendía más camisetas que tablas? Ahí es donde comienza lo que le llamamos la bacteria del streetwear ahora que estamos en temas de pandemia Y ahí entra en juego un personaje llamado Frank Sinatra Así es, como el cantante, nada más que este no era el cantante, era un amigo de Sean. Este Frank Sinatra, observando el potencial del negocio de Stussy y aportando sus conocimientos en finanzas, convenció al talentoso amigo para asociarse y crear juntos Stussy Inc. en 1984. La verdad es que es una
2: historia bastante bonita. Se escucha como una historia bastante orgánica, ¿sabes? Las cosas pasaron eh, porque tenían que pasar, justamente. Y me llama mucho la atención de, de que sea homónimo de nuestro querido y adorado, que a ti y a mí nos encanta Frank Sinatra. Pero, pues, a diferencia, estos chicos estaban en California. Mientras que
1: el gran Sinatra toda la vida, pues, vivió en Nueva York. Sí, y yo creo que, fíjate, no estoy muy seguro, pero no sé si en esa época... De Sinatra, Sinatra el cantante, ahorita que, que mencionabas que vivía en Nueva York, no sé si a finales de los 80 él ya estaba radicando en Las Vegas, porque um, creo que daba shows ahí, pero bueno, eso lo, lo podemos investigar más adelante. Pero fíjate qué, qué visión de negocio de, del amigo, ¿no? De Frank Sinatra, que dijo: hey, mira, aquí hay potencial para hacer algo. ...grande, increíble, hagamos una marca, ¿no?
2: Personas que yo siempre lo he dicho, Tuxpi... ...creo que están adelantadas a su tiempo... ...y como bien lo dijiste al principio me gustó mucho... ...pues esta marca Stussy... ...es el abuelito del streetwear, o sea, de ahí... ...de ahí salió, ¿no? Sin sin querer montarlo o sin querer... ...hacer las cosas como se hacen hoy en día... ...pues generaron una... ...una escena, por así decirlo, de cierta manera... ...y en los años 80, pues es donde empezó ya pues como con más forma, digamos, cuando empezó a invertir el señor Sinatra y que ya lo, lo vieron más como una manera de una empresa
1: y no tanto como como un sueño, ¿sabes? Bueno, pues te sigo contando un poco la historia. Con el objetivo de expandir el negocio, en 1991 establecieron relaciones en Nueva York con James Jevia. Esto es muy interesante, te tienes que grabar este nombre, Emmy, por si no lo sabías, yo tampoco lo conocía. Él es el creador de la hoy famosa marca Supreme, así es que juntos abrieron la primera tienda de Stussy en el Soho. Ese año alcanzaron los 17 millones de dólares de facturación y al año siguiente llegaron a los 20 millones. A partir de ahí la marca se expandió a Londres y a Tokio y fue precisamente en Japón donde se mantuvo la marca viva durante los 90s y hasta hoy. En 1996, Sean dejó la marca y Sinatra compró sus acciones con el objetivo de desmarcarse del resto de las firmas americanas que replicaron su exitosa estética y modelo de negocio. Centraron toda su estrategia en Europa y en el país nipón, donde alcanzaron gran popularidad. ¿Cómo ves
2: esto, Miami? Procura, mi querido Tuxpi, me hace mucho sentido y una jugada muy inteligente que hayan querido cambiar de headquarters e intentar en Nueva York. Recordemos que Nueva York es una de las ciudades que más escenas de contracultura y además como más... Eh, escenas de movida artística ha tenido en la historia de la humanidad.
1: ¿Y sabes qué está increíble? Lo de Supreme, yo no tenía la menor idea y fíjate cómo todo se va hilando como una cadena. Pues es que como siempre hemos
2: dicho, Tuxpi, este mundo es bien pequeñito y al rato el vato que estaba en Supreme hace otra cosa y el que hace otra cosa se mueve para Stussy y el que está en Stussy se va para tal
1: y, y así... Y así se va tejiendo la historia Sí, y, y otra cosa que también se me hace bien interesante Es eh, la estrategia también que hicieron en los 90 De centrarse mucho en el, me en el mercado japonés Mucho de lo que hoy conocemos como el streetwear se gestó en Japón, aunque las marcas estaban en Estados Unidos, los japoneses fueron los que realmente le dieron ese valor y le encontraron ese amor a lo que hoy son las marcas más fuertes de, de streetwear, y hoy Japón para mí digamos que es el parteaguas del streetwear, mucho de lo que hoy es la moda se copia de lo que sucede
2: en Tokio. Sí, o sea... Lo que sucede en Tokio es punta de lanza y, y ahí va otro fenómeno bien interesante. O sea, to, si bien Japón y Tokio marcaron como una pauta para, para hacer este parteaguas y, y para llevar la batuta en esta marcha de la moda street, ahora Asia está replicando también estos modelos. O sea, en China tienen cosas increíbles, en Corea del Sur tienen cosas increíbles. Entonces ya en general el continente asiático... Tiene una movida de streetwear bien
1: fuerte, Tuxpi. Sí, es tremendo porque, como bien lo dices, al final empezaron a ir estas marcas eh, norteamericanas a Estados Unidos, pero hoy ya, en los países asiáticos, ya tienen sus propias marcas, ¿no? Como eh, lo podemos ver en China con muchos eh, ejemplos de leaning. En fin, hay muchísimas muchísimas marcas y gente ya desarrollando su propio streetwear. ¿Por qué triunfó Stussy? La principal razón es estar en el sitio correcto en el momento adecuado. La década de los 70s y sobre todo la de los 80s jamás se caracterizaron por la sobriedad en cuestiones de estilo. El color y las siluetas desmesuradas convivieron creando un estilo experimental. Por eso no es de extrañar. Que la juventud en aquel momento, esa misma juventud a la que pertenecía Sean Stussy, buscara estéticas más calmadas y que encajaran con la nueva cultura urbana que comenzaba a florecer en las grandes ciudades. Reggae, punk, hip hop, new wave. De ahí que su sencilla camiseta con graffiti fuera tan buscada. Y no solo eso, Stussy fue la primera marca en crear gorras con logotipo de marcas, alejándose de los equipos deportivos. Pero no todo fue una cuestión de coincidencias Según afirmaba Ryan Williams Director creativo del libro An Idea Book About T-Shirts by Stussy Lo que es genial de la marca Es que ha sido adoptada por diferentes subculturas En diversas partes del mundo En distintos momentos En California se asoció a skaters y surfistas En Nueva York al hip hop En Londres a los clubs y al rave al nacer con un estilo que identificaba a una nueva generación y no solo a una tribu urbana, Stussy significa cosas diferentes para personas geográficamente y generacionalmente diferentes, como apunta Willis. He ahí la razón de por qué su despegue meteórico, razón última para ser copiados muchos años después. ¿Cómo ves esta parte?
2: La verdad es que pues es algo bien interesante porque, como comentábamos también... La contracultura en Nueva York pues se desarrolló muy fuerte, pero también en otros lados, por ejemplo en Londres, en Japón y demás. Y está chistoso cómo cada quien lo agarró para, para lo que quiso, ¿no? O sea, acá en California fue, no, pues yo soy surf y skate, lo, lo tomo como estandarte del surf y skate. En Nueva York, no, pues acá es más hip hop, pero el pedo. Pues bueno, vamos a agarrar una ondita más hip hopera. En Londres, no, pues ya nosotros estamos en otra cosa más digital. Vamos a hacernos ravers y vamos a aportar Stussy. Este, la verdad es que es un loquerón, mi querido Tuspi. Yo recuerdo que, pues obviamente nuestro México no era la ciudad cosmopolita que es hoy en día... En esa época de los noventas y yo recuerdo haber tenido algunas cosas de Stussy, pero pues que me mercaba acá en la lagunilla, ¿sabes? No había otra manera o, o que cuando viajaban compas o familiares o así, pues se encargaba y decía, oye, este échame ojitos si y ves esta marca con este logo, cómprame un par de cosas. Y como no había mucha piratería en ese entonces, pues así es como yo me hice de mis primeras Prendas Stussy en los años 90, bueno, a finales de los 90
1: Sí, yo también, yo me acuerdo que eh, acá en México, pues como bien dices, no había la apertura comercial Entonces cuando veías a alguien con una playera de Stussy, decías, wow, yo quiero esa playera Y pues te tocaba conseguirla pues eh, en la Fayuca, en el mercado de Tepito, en cualquier lado, si tenías la oportunidad de que algún familiar tuyo fuera, pues se lo pedías. ¿Sabes qué es más increíble? También es un, un parteaguas durísimo lo que platica de la, del logotipo en las gorras, ¿no? Antes las gorras solo eran para los equipos de béisbol y a partir de Stussy fue cuando las gorras empezaron a, a poner la marca al frente, ¿no? Para que todo el mundo la viera.
2: Sí, justamente pues ahora tengo frente a mis ojos una gorra de Supra con el logotipo de la corona que tiene al frente y pues hay que darle la importancia a las cosas si Stussy no se hubiera atrevido a hacer eso en ese momento pues tal vez esa gorra que yo tengo y que estoy mirando en este momento no existiría
0: ¿Cómo ha llegado Stussy a facturar 50 millones de dólares? Desde su creación la empresa había crecido en beneficios año tras año sin embargo, en 1996, Sean Stussy dejó la presidencia y los beneficios cayeron, de 35 millones de dólares a 21. Cuando Sinatra tomó las riendas de la empresa, las ventas habían caído en Estados Unidos por la competencia. Entonces, entró su estrategia en Europa. Luca Benini, miembro de la tribu Stussy Internacional, fue quien los impulsó gracias a su empresa de distribución. El negocio ha crecido una locura en los últimos dos años, confesaba David Sinatra, hijo de Frank. La marca ha expandido su distribución desde grandes tiendas online como ASOS a Concept Store como Colette, Dover Street Market o Urban Outfitters. Hicimos más de 50 millones de dólares fácilmente, confiesa el joven Sinatra, porque a pesar del auge del streetwear, su idea es mantener el negocio relativamente pequeño y controlado. De ahí que las colaboraciones sean cuidadas y medidas. A partir de ahí, Internet hizo el resto.
1: Y mira, te voy a seguir contando un poquito de lo que leí en este artículo. La pregunta es, ¿cómo llegó a todas estas subculturas Stussy? Bueno, pues Sean no solo estableció relaciones con gente de otros países que compartían su estética, gustos y forma de ver la vida, sino que viajó hasta aquellos países para conocerlos. Así DJs, clubbers, skaters y otras personalidades creativas entre las que se encontraba... Hiroshi Fujiwara, Michael Koppelman y Luca Benini, principales embajadores de la marca, conformaron la conocida como Tribu Stussy Internacional. Fue esta tribu internacional la que de manera natural y vistiendo la ropa Stussy, que básicamente eran chaquetas con lettering, camisetas, gorras y demás vestuario, difundió la estética y la cultura de la marca, creando ya no solo ropa, sino un estilo de vida alrededor de ella, al que todos querían pertenecer y que abarcaba diferentes tribus urbanas. Esto sigue reinando hasta nuestros días, Emi. Muy bien lo sabemos cuando vemos nuestras redes sociales. Sí, claro. O sea,
2: ellos fueron, digamos, que los primeros que. que empezaron a agarrar sus influencers, ¿no? O sea, también ahí vemos el inicio de, de algo este que está muy actual y muy en boga hoy en día. Eh, pues, pero esto lo hicieron ellos hace años. Entonces la verdad es que no me canso De recalcar esto, que son unos Adelantados a su época, o sea, la tenían Toda ya imaginada, completita ¿tú? Sí, es, es
1: increíble Leer esta historia, a mí me llamó muchísimo La atención, porque como te comentaba Al principio no la conocía, pero al final Fueron unos visionarios en muchísimas Cosas, ¿no? En esta última parte que estamos eh, Comentando, pues al final Tiene que ver con lo que hoy Acabas de decir, que son los influencers, ¿no? Y que tú, tu marca Se la das o se la regalas, le das a cierto producto a ciertos personajes para que, bueno, lo utilicen y se vuelvan embajadores de marca. Aunque esto ya lo hacía Nike... En, en temas de deportes, Stussy lo llevó a otro nivel, ¿no? no A lo mejor no se lo daba a deportistas ya reconocidos, sino que dijo, hey, mira, estos chavos de diferentes países que los conocen, que tienen cierto lugar dentro de la cultura, los reconocen, dicen, ah, pues es gente cool. Bueno, vamos a hacerlos parte de esta tribu de, de embajadores Stussy. Se me hace súper inteligente lo que, lo que hizo Stussy, lo que sigue haciendo. La marca sigue en boga hasta nuestros días y, y bueno Emi al final creo que aunque eh, Stussy ya no está como parte de la marca pues todo el legado que dejó con su con su apellido y con su creatividad ahí sigue no lo seguimos viendo en la ropa en todo
2: la verdad es que pues es un, un legado como bien lo dices que Va a quedar en, para la posteridad, pues es una de las marcas importantes en el juego.
1: Así es mi querido Emi, pues estamos llegando al final de nuestro podcast dedicado a la marca pionera del streetwear, así es que que no les digan, que no les cuenten, la primera marca que estuvo metiéndose e inventando el tema del streetwear como hoy lo conocemos es Stussy. Así es que muchas gracias por escucharnos, muchas gracias por eh, estar aquí Miemi, algo que quieras platicar antes
2: de irnos. Pues nada más que nos sigan en nuestras redes sociales de Sneaker Open, en Instagram estamos como arroba sneakeropen y que no dejen de escuchar estos podcasts, me parece que están en iTunes, me parece que están también en Spotify, en
1: YouTube también están, entonces pues échenle ojito, hay varios que están muy interesantes. Sí, y los vamos a seguir grabando Así es que manténganse sintonizados con nosotros en Sneaker Open, estemos en la misma frecuencia todas las personas que nos escuchan y como bien lo dijo Emilio nos pueden seguir en nuestras redes sociales como arroba Sneaker Open, también estamos en Facebook, yo estoy como arroba Tuxpi, Emilio está como arroba Emilio Kovacs. Así es que eh, nosotros nos despedimos. Espero que hayan disfrutado este podcast y nos escuchamos en el siguiente programa. Cuídense mucho, sigan las indicaciones, quédate en casa y mantén
2: tu sana distancia si tienes que salir.
0: Sneaker culture es pop culture.